0: Hello， 大家好，欢迎收看，我是比利。现在时间是十月二十五号的晚上十一点四十。没错，你们没听错，是晚上十一点四十。操，因为刚才被一个事情搞到，被愚蠢破事弄到过完一个多小时才弄。哎 ，anyways， 反正现在呢，美股也已经开盘了。然后今天看起来又是跟纳斯克领先那个刀琼斯一天。那纳斯克就是以科技股为主，这个指数现在 up 零点五 p e 啊。呃 ，S M P 呢，就是美国的 S 呃标普五百呢，大概是 up 呃0 3 percent， 那道琼现在是涨了 0.1 percent， 所以大概是这样，就是呃这两个礼拜呢，其实在美国来说的话，算是比较忙碌的两周。那其实从十月初开始，是、呃，呃对十月初开始呢，应该说两个礼拜之前开始，呃美国的财报周就是开始了。那当时其实一直以来，美国每一季的财报周呢，通常都是用，都是我们都会讲说是 banks， 就是这个银行呢会 kick off， 就是通常都是有银行呢来拉开这个财报的序幕。那在两个礼拜的前的时候，那时候银行都是开出很漂亮的财报。第一个当然是，呃，第一个当然是因为预期呃利率上升嘛，所以所有银行当然都、就是，因为你知道银行是赚利差的嘛。就是他如果今天利息调的越高，那他可以赚的，他中间可以去你知道吗？吃豆腐的这个余地就越多，因为他他借出去的钱，因为如果今天央行把利率从一趴一趴调到三趴的话，那代表说他以前可能只能借钱，他可能只能跟你收 1.5 percent， 然后现在他就可以借3 percent， 再加上某一个币，就就基本上他会随着这个这个利率往上调的时候，他他就会往上调，那同时呢，他在你去他银行存钱的时候呢，他往上调的这个幅度。却不会像是，呃，就不会像是呃，他借钱出去那样调那么凶，所以他们就就是他利率如果越高的话，他有更多一个幅度去可以去调整，那他的利差，我们所谓银行他赚的基本上就是说这所谓的 net interest margin 就是基本上是净利差这样子，所以利率越高的话，那他们可以去调整的幅度就越大，那到时候他们赚的钱可预期的就越多。那再来就是第二个点，就是其实他们在这过去两三季，呃，过去三四季，从去年第三季，呃，第二季、第三季开始，就是，呃，新冠肺炎在冲击世界、全世界的时候呢，他们开始就开始认列一些呆账，就是他们，他们先把一些预计收不回来的账款就直接直接 write off， 就直接在去年两三二三季第四季的时候就开始疯狂的先 write off 或者 write down 这些他他们。他们就是预计这个一些钱提不回来，比如说干的，我现在手上有一百一百一百一百一百块的那个 debt， 就是我我今天这个行银行总共放贷总共是一百块好了，那其实一直以来，然后这这一百块里面它有一些很很高信用度的，比如说评级是 AAA 的，那也很低信用度也有 BBB 的，那这 overall 这个 mix 来说的话，通常呢，它预计就是每年大概这个 default 就是。一百块，因面，他银行平常的就是在太平时期，的時候，他就预计说哦，可能就是每年会有一块钱领拿不回来，就一百一一块钱收不回来。所以基本上呃，我今天一百块贷款，我就是九十九块收不回，呃，九十九块拿了回来的意思。那在去年那种呃疫情爆开的时候，然后他就预期说很多很多，也不是预期啊，他是主要，他们当时就是故意的先去 write down 或者 write off 一些这个 l o 故意在当时就先把这个东西先算进去，然知就是有点像是呃。Over pessimistic 的一个 guidance， 那比如你也可以说，比如说今天是台台积电，它在预期下一季的 earnings， 他故意给一个很低很低的数字。那等到真的才等到真的事情发生完或是发生过之后，那你要去，你这个你你你这家公司要去 recover， 或是你要去超出预期，就会比较容易一点。那当时银行去年美国银行第二季的时候可能还没有，那第三季他们就开始很暴力的往下往往下写，所以。比如说，原本是长就是太平时期的时候是一块钱收不回来，他那时候正常来讲，如果正常来说的话，在比如说像去年的那种状况下的话，你应该写十块收不回来，所以你一百块在里面，来年底的时候你可以拿到九十块钱。但是呢，他们那时候更靠背，就是有些人写到十五块，写到二十块，就是这比预期，就是比真实他们知道说他们真的会收不回来的钱，还要故意再写多很多。那这两三季开始呢，就是美国经济开始 reopen 嘛，然后很多东西就开始变恢复正常之后，那他们也看到各个各种指标，就是引引导出，就是经济是慢慢在复苏的状态下子，他们就开始去把这件事上修啊。那、啊、就是你现在看一看到他们财报，就就是哎干，你为什么看到他们的 net income 往上跑的原因，就是他开始把这个去年往下过多下修的数字往往上，就是往把它写回来，就是。比如说去年一百块的东西，然后他原本是这，照理来讲是一块钱收不回来，他去年写二十块收不回来。那今年呢，他其实已经发生过，说干，他其实已经收回，到今年为止已经收回了八十五块，所以比他去年预期二十块已经早收了，已经多收五块钱回来。那他就这就是开始写进他最近一两个 quarter 或者接下来一两个 quarter 的 earnings 里面，你可以预期这个东西就还会不断的出，就不断的出现。对，那这是银行的第二个财报它超出预期的原因了、喔。嗯、呃，那再来讲到上个礼拜的话，上个礼拜当然就是 Netflix。那 Netflix 在呃，我比如说它可能在财报之后，可财报的当天呢，盘后是跌的，然后隔天开盘也是跌的。的原因应该是因为大家的预期给他的更高，因为当时由于游戏出来之后，大家的预期一定是更高更高的，就是大家都会在 earnings 之前就一直在把他的特那个所有的分析师都有在把他的分析给上修了这样子。那再来就是另外一个，就是呃，呃，我们股爱的爱股，然后也是我自己也蛮喜欢的股票，呃、哦、不过 Netflix 可以补充一点，其实上礼拜你也可以看到，其实他们有就继续在突破往上走新高。所以有时候如果你当天只看当天 earnings 的话，那你可能会去有点 off 掉这些事情。那我必须说，其实像 Netflix 这样这样一个可以长期持有公司，如果你真的有的话，你也不要因为，你也不要因为有一天类似像游游戏。比如说两两年一度、三年一度，它会出现一个很爆红的东西，那它可能爆上去之后 2, ，来暴涨二三十 percent， 就觉得哎，盖、欸、好像可以短期内可以 take profit， 可以先暂时获利了结。那如果这样的话，你有时候很容易就会，也不是说你之后不能买回来啊。然后有时候当然,當然看每个人的交易风格怎么样，因为有时候可能每个人用钱的交易的有有，比如说有些人交易的 period 就是习惯是两三个月进出抽杀一只股票。那有些人就是喜欢藏报，那就是你制造你,你如果是个呃、嗯、混合型的话，就是像我的话，我觉得两我两个 style 我都有的话，有时候这个东西就有点像艺术，就是有点难取舍。呃，你到底是这个钱？你知道说 Netflix 在继续放，它过大概过五年之后，它可能是两倍、三倍的股票，但是它很常出现。如果你们去看 Netflix 跟其他的尖牙股或者是特斯拉这些，你就会发现它很常盘整，然后盘整会盘他妈超久。然后你,你到底是想要嗯？这个钱锁在里面，然后都不动，然后不还不如把它转出去买别的，去冲就是去去,去赌其他的小标的。那等到比如说有大的事件要的时候，你再回来，比如说每次 earnings 时候你再回来买回它这样子。但你这样的话就变成像是你每次在赌它的 earnings 啥、啊，或者在赌，嗯，或者是比如说像这次有游戏突然突然爆红的话，你有时候就会错过这个、这样的行情，就它开始跑的时候，你就会你反而会很难追进来，对吧？所以就是看各位的自己的习惯是什么。那再来就是呃特斯拉，那特斯拉上一季应该说是特斯拉，我必须说应该是今年以来目前大公司来说的话，目前开出来财报应该算是最漂亮。然后同时呢，它也击败所有的车厂，呃，也不是说击败所有车厂，就是嗯，它它的 ability to overcome 一件事情，就是他它,它有办法去克服它。那它有在电话会议中提到说，就是未来的这 supply chain 这个供应链啊，然后这个晶片都还是会影响到它的出货。那但是。必须说，就是它跟其他车厂相比起来，当然也是因为其他车厂的体量很大，就是他们每年在他每个 quarter 在 sales 这个这个车子的这个体销量非常的、這個、体量非常非常的大，那所以他要满足到他这个既定的原本的这个 base 这个这个销量板板要维持个销量板就是个问题，就是尤其是遇到现在这个呃供应链的问题的话，那因为特斯拉原本体量比较小，所以。它这一季依然是在成长的一个状态，那跟很多车厂比起来，就是这一季的出货量都是明显在往下降。那并不是说现在经济变差，没有人要买车，而是因为他们单可以做，但是他们做不出来，就工厂出不了货的原因。就是因为有很多晶片啊，然后供应链上，然后很多其实就像我们一直提到，就很多的不同的国家，它的它的开放程度都不一样，那也造就了这整个 logistics 都有一些的问题。然后再来就是最最最最根本，就是晶片目前还是很短缺，尤其是车用部分，那或多或少都影响到了所有的车厂。只是目前来说的话，因为特斯拉比较以这一个 quarter 的财报来说，那它就是最，它真的就是人群中你最亮眼的那一颗星了。那那就没什么好讲。那今天开盘前又有另外一个消息，就是说它，呃，因为因为那个。中国呢？中国它会每个月每个 quarter 都要更新，就是那个车汽车的出货量、汽车出货销量。所以不是只有特斯拉，而已，而是在中国所有你卖汽车，你每个月都要去 update 这个销量。所以这个东西是一个很好、很好、很，就是有时候它这个 data 这么空、这么这么透明、这么空白的话，其实是一件非常很好的事情。你可以去 track 这件事情，因为车子其实算是一个蛮蛮蛮重要的一个经济指标。呃，然后它它同时也是一个 cycle， 因为它们车子大概是。呃，五六年，然后六七年换一台车子这样子。那、那、那通常呢，因为车子毕竟来说，它不是一个，也不是一个小的消费。所以、所以、所以，你再看到就是，如果今天车子的销量到，了，或者那个车子的 cycle 到，了，比如说五年又到了一次车子的 cycle 就大家差不多要换车的时候，如果它的这个 sales growth 它没有没有很强劲的话，那你就可以可能是因为现在的经济就是出现了问题。那如果它比原本还要。比五年,年前，或是十五年前，或者这段这这二十年，过去二十年前这五年的 average 还要强劲的话，代表说可能现在是在 economy 的一个波塞口，就在一个在一个经济在一个牛市的一个状况之下，所以车子是一个很好的一个指标啦，算是一个先行指标。那就跟房子有点像，对，没错。然后那今天开盘前，特斯拉就有公布了它在华在第三季的收入，那。同比来说，就跟去年比起来的话，还是增加了将近八十那这是一个非常惊人的数字，因为呃，特斯拉本身的 overall revenue growth 应该是六十 w h i c h means 呃，中国如果是八十那其他地方大概就是低于六十所以这样你这個 average 起来，你才会是呃六十对，没错。那中国其实你不要说呃，中国中中国现在就是，其实中国现在对，其实你现在买特斯拉，你可以 literally 说就是有 there's a big part of China story 在这里，就是你真的你可以。假设你是亚洲放的啊，你是亚洲的基金，或是你的你的投资理念，投资你的投资策略是以中国或是亚洲为主的话，特斯拉现在是完完全全，它算是个美国公司，但它完完全全的符合了，呃，这个特斯拉算是一个算是中国 mandate 的一个一个公司。第一个，它的出货就是它的这这、就是那个工厂制造呢，目前大概是百分之四三十到四十都是从那个上海那个厂。而且呢，上海那个厂可能是全世界来说最不会受到呃供应链不足的供应链断裂啊供应链的一个问题的原因，就是很多厂很多零件在中国它都有，而且中国会去 keep 这个，因为因为目前来说呢，电动车、再生能源这些东西是中国在 push 的一个东西，是少数目前中国政策上支持的，所以新能源这些东西算是一个中国在一个大力扶持的对象。那在这個、中国的供应链本身来说呢，它就是一个比较稳定的。当然，它有它的 risk， 也就是说，像中国如果遇到那种它各各各各个国家单独国家的一个风险的时候，比如說包括说是一些政策的转变，那大概第二个就是说，比如说像这次断电事件，呃，最近这两三月的断电事件，它如果去限电的话，那特斯拉就反而在其他地方在正常出货或者 supply chain 还 OK 的时候，它反而会在中国一个厂会受到影响。So 呃，没有说好跟坏，那它基本上我觉得就特斯拉它算一个很，你就可以把它当做是一个很分散风险的一个，或是 barbell 就是所谓的杠铃策略，就是它在中国跟美国都各一个很大的工厂。那它目前呢，它也在盖德国的工厂，然后接下来在德德州呢，我刚才说是德国，那接下来它在德州也是美国的德州 Texas 这个地方他，它它也会再盖一个新的厂，那它也会顺便把总部移去 Texas。对，那。你这是这是出货量部分，那在销售的部分或者 revenue contribution 的部分，就是去年呢，特斯拉其实有30趴左右的销售，它的它的营业额是来自中国的，那绝对是美国以外的第二大市场，那也比欧洲还要体量还要大很多。那我觉得这一个数字在未来呢，它应该会继续的继续的往上升，不知道会不会有一天超过美国，但是我觉得，嗯，它的 growth 一定是。在三个区域是最高的，我觉得这倒是毋庸置疑。除非呢，除非呢，就是遇到一些政策上啊，或者是那个系统性的危机，比如说，嗯，国家要完全扶持呃国内自己的那个什么电动企业、电电动车产业。那那当然你，你你如果是遇到，你如果你是要跟一个国家去打的话，那你当然就，那你当然就是小猪猪啊。但是其实就跟嗯中国人在挑高级车一样，就是 OK。高级车一样是一台，比如说五十万或者一百万的，一百万人民币的一台高级车，嗯、呃，你是要买吉利的，吉利汽车，还是长城汽车，还是要买 B M W， 还是要买 Porsche， 还是要买奥迪,迪，还是要买那个 Benz？ 那 a p p a r e n t l y 那只要你真的今天有这个财财力的话，你今天愿意去买这个车的话，你一定会选择还是国产车，呃，不对，那個、外国产的，外就是这国际品牌的车子啊，那。我觉得这个 trend 那不是代表说未来中国的自自自己国产车它的 quality 不会 catch up 到这个，到这个世界上。但我觉得目前来说的话，以这个消费能力可所及的话，那当然我觉得特斯拉就是跟呃 neo 啊，然后跟 li o t o 啊，就理想汽车跟未来汽车来比，如果今天我有钱的话，我相信大家还是会比较你选择去选特斯拉。就如果是可可如果是可以选择的话，我相信大家还是会去选特斯拉的啦。那所以我必须来说的话，除非是因为政策上的去打击特斯拉这种外来产業外来企业的话 ，Otherwise， 我是觉得，呃，中国的中国的这个这个地方的这个成长，应该还是特斯拉未来三五三五年的一个一个最主要的一个 growth engine， 就是它最主要的成长来源啊。好，那上礼拜五呢，有出现了一个比较大的东西，然后去影响的啊，那啊，先讲哈，这礼拜呢，因为等等 ，Facebook 在盘后就会开开牌。然后再来就是，呃，明天晚上有 Twitter 啊，然后明天晚上还有 Google、Microsoft， 那这些都是尖牙股。然后 AMD、NVIDIA， 呃 ，NVIDIA 是十一月，但是 AMD 跟 Visa 是明天。然后对，那在礼拜三的话，呃，中国的话有 CATL， 然后呃，香港交易所，然后平安保险。那美国的话有 Spotify、EBay、GM、General Motors、通用汽车跟福特，对吧、啊？就接下来，你可以看一下两大车厂的一个一个财报，然后看他们电话会议，看他们有没有说什么跟这个供应链啊，或者是跟这个晶片有关系的，那你再去比较一下特斯拉它的表现。那星期四有比亚迪，那比亚迪应该也是蛮值得看的东西。那比亚迪最近股价也是我一直往新高去追进。那星期三我刚刚说的 CATL 就是所谓宁德时代，就是现在全世界最大最大的电池供应商。呃，第二大的应该就是 LG c a m 就是一个一家三呃一家三呃一家韩国的公司。呃 ，L LG c a m 它有、呃、或者你叫就是中文可能就 LG 化学吧。呃，今天好像盘后公布财报 ，LG 那化学它今年年底或者是明年年初的时候，它也会把它的电池公司拆出来再上市。那这个这个故事之后如果真的发生的话，我可以再跟各位解释。然后刚好因为卡靠就我说呃。韩国的那个同学，韩國,国的腾讯呢，就是那個卡卡嘛。如果各位有听我之前比较多集的观众的那卡卡它其实最近它的那个卡卡 Pay 就是卡卡支付要上市。那如果到时候两个都有成功上市的话，我再两个一起讲，然后顺便讲一下最近韩国的 Dynamic s 这样子。然后呃，再讲回礼拜四，礼拜四还有美国部分就有 Mastercard 啦、啊，然後 Shopify， 这会在盘前报公布的。那盘后会公布的，就是、所以最后的两个 A。呃 ，Amazon 跟 Apple， 然后 Starbucks 有在盘后礼拜四公布，然后礼拜四的时候还有呃韩国部分它还有三星也会公布 IPO， 呃公呃公布财报。那在 IPO 的部分，它 Global Foundries 就是格罗方德，就是之前一直说就在跟台台积电，他不是它不是台积电经融，对，他是台积电经金，他是做也是一样是做晶圆的，那晶圆代工的，但它是全世界市占率第三、第四名的。那这叫 Global Foundries， 那它目前应该是正在受到了呃联电跟中心的围剿了，也不算围剿，因为之前中心有出一点事嘛，所以可能最近联电又追上来。那反正呃 market share 来讲的话，就是台积电毋庸置疑占了5十五十还 60% 嘛，那神创在占第二占十几 percent 嘛，那 Global Foundry 好像也是八九趴之类的。那剩下的两三家就从联电、中心，然后跟另外一家台厂、呃，好像世界先进也是也在里面。那世界先进其实基本上就是台积电的小弟这样子，那他们大概 share 剩下五六 percent 这样子。对，那 Global Foundries、Global f o u n d e r 呢，他也要在呃礼拜四的时候在美国上市。那这个东西我觉得 I P O 是可以看一下的，因为它毕竟也是个晶片的一个指标了。好。那在礼拜五的话，礼拜五的话，我就觉得没什么特别的啊。反正这礼拜其实也是 earnings 比较忙的一周。那刚才我讲了，呃， Facebook 呢，跟 Twitter 呢，在这两天其实都跌得比较凶了一点，也是比较跌的比较凶了一点。那罪魁祸首的原因就是因另外一个叫做 Snapchat， Snap， S N A P， S N A P， 呃， Snapchat 是美国很火，就是这种呃，就是越越玩极极删呐，就是如果。我今天跟你聊天，我会传一个短短片给你，短就是来我如果比如说你你想传你喝酒的照片，那你就传，然后传过去之后，他传完之后，那个呃那个 Snapchat 它这个 app 的设定就是它会自动帮你删掉，所以你只能看一遍，然后所以所以你才会看到 Snapchat 为什么我在美国一些 account 上面有的 social media 他会跟你说就是 add my Snapchat， 那我们可以聊一些比较色的东西的原因就是因为这个东西它是有一点类似隐私保护的，然后再来就是呃早期的时候如果你在 Snapchat 的时候，你影片传过去的话，如果你去嗯截图，就你手机截图的话，对方是知道。的。我忘记，我我不确定现在还有没有这个功能，但照理来讲应该有。如果是真的在保护使用者隐私的话，呃，所以所以所以 Snapchat 就是就就类似这样子。所以所以我不知道为什么之前还是有什么 Snapchat 什么影片流出啊，对啊，这样是一些哎、欸，对啊，哦。对，九漫穆瑞之前那个他女朋友那那个影片，是不是 Snapchat？ 好像是 Snapchat，、呃、反正就是类,类似这样。反正你也知道，反正就是因为有这样的功能，所以 Snapchat 有时候会比较一些私密影片在上面流来流去的这样子，然后有时候会有比较搞笑影片。那 Snapchat 其实一直以来呢，呃，我都觉得这家是一家蛮好的公司，只是它的 valuation 一直以来都是一个很大的 concern 的原因，就是因为它的 growth 是比 Twitter 还有 Facebook 还要快的，然后再来就是呃。在他其实基本上在，在我是觉得他在 TikTok 出现之前，他会在 TikTok 去席卷美国之前，我一直以为他会是一个呃一个 fast， 就是他这个会他因为他真的是 dominate 整个美国年轻人的一个社交软体，所以你会如果真的在美国的话，你会发现说很真的很多人在用 Snapchat， 但真的没一定是很少人在用 Facebook， 这这不用没有没有疑问的。那我会觉得可能是 Snapchat， 然后 Twitter， 然后啊、uh, maybe Twitter 跟 Instagram 错就是来。都是第二名吧，我猜。那你会发现，就大概是这样。所以你，所以 Snapchat 过去两三年的这个 growth 都是非常、非常的强劲。那它跟其他的 Twitter 啊、跟 Facebook 一样， t o t o 一样。它的 business model 就是 ad advertisement， 就是在 social media 然后 pull 这个 ad。那它上礼拜五呢，就是。上礼拜四的盘后呢发 earnings， 然后里然后里盘后的时候直接暴跌二十五趴，然后礼拜五的时候也是暴跌二十五趴，那也是因为这个暴跌二十五趴在拖累所有的 social media。你可以看到、呃、Facebook， 然后 Twitter， 然后另外一家叫 Pinterest， 然后上市代码叫 p i s 然后讲到这 Pinterest 也是很很乌龙，就是 Pinterest 上礼拜呢有有一个 offer， 就是大家有讲在在在、呃、那个 Snapchat 发 earnings 之前，在礼拜二礼拜三的时候。就有个网络上就有个传闻，就是说 PayPal 愿意要花四百五十亿美金去收购 Pinterest， 然后打造，一个超级美呃超超级 i A P P， 因为 PayPal 以前只是支付嘛，那它一直没有 social media 这个东西，那它想要把这个东西跟 social media 去结合，然后让这个东西去更大化。那其实有点像是它有点想，我觉得它的 Direct c o m p l e t e competition， 他直接的对手应该会是 Facebook， 只是他们两边的路数是完全反过来的。Facebook 是一开始先有 social media， 那 social media 够茁壮之后，他现在开始去发展他自己 fin tech 的部分。你看，他也想做自己的货币、虚拟货币，然后要做进进 e commerce， 然后做自己 fin tech 这样子。那我觉得 PayPal 是反过来 ，Totally 反过来，他就是先把 fin tech 做到世界最大最强之后呢，他现在还去买 social media， 然后再去往后打这样子。那。或者说，你可以说像是呃，那个 Square 跟 Twitter 的老板，哇干，我一下就忘记他名字。呃，反正 Squ Square 跟 Twitter 的老板其实就是蛮聪明。的，你看他一，他左手，他左手有 Square， 他就是一个 FinTech。你可以说他基本上就是呃，仅次于 PayPal 的一个最大的一个 FinTech 的一个 Global FinTech 的 competitor 啊。那另外一个呢，其实就是 Twitter 了嘛。那呃，就呃 ，Jack Dorsey，Jack Dorsey 这个人，刚好就是觉得干这个人好厉害，真的像天才一样。那 Jack Dorsey， 你看他左手有一个 Fintech， 右手有一个也是第二、第三大 social 社交媒体。那时候，但是这第二、第三大，你,你 Facebook， 他跟 Facebook 绝对不是一个量级。那我觉得最有可能比较可能就是 Snapchat。呃，所以所以所以我觉得，嗯，你在竞竞争的维度上面类似的，你你要就类似去这样想，就是 PayPal 是它也是。FinTech 当然一直缺 Social Media， 那 Twitter 当然它跟它跟那个 Square 是目前没有什么 connection 的话，但讲真的干，干老板就同一个人，你觉得他之后要怎么要怎么搞，要搞一些东西的话，绝对是很简单的。那 Facebook Facebook 就不用说，它基本上已经跨足到很多领域了，所以大概大概大概大概,大概背后的逻辑是这样子啊，但是。然后，所以那时候当天一抛，礼拜礼拜三的时候，就是 PayPal 就跌五趴，因为它要,要用自己它要用自己股票支付。然后当时他的这个给的这个4 5五亿美金是当时 Pinterest 礼拜二收盘价的大概30趴的 premium， 就是他多付当时的股价30趴，多付30趴的意思。所以 Pinterest 就跳了20趴，那 PayPal 就跌了5趴。然后到礼拜四的时候 ，PayPal 就继续跌。然后，所以 apparently 大家会觉得，有某些人觉得 PayPal 是 overpay， 然后，然后甚至怀疑说 PayPal 有没有办法真的有办法把 Pinterest 吃下来，因为毕竟 PayPal 之前都没有做过 social media， 它跟这个 Facebook 不一样，它是有很强 social media 的 base， 然后自己去去开发，或者是自己去做 fintech 的东西。但你今天去并的是一家很这么大、这么大、这么大的一个规模的公司，然后你要花这么多的钱，那在。synergy 或者是在这个融合，就是两家公司要合体在一起的这个过程中，可能你还要花比台面上看到这个四百五十一更多的钱去做到。对，那所以在，所以 paper 就连跌两三天，这样跌了十二 percent 吧。但就是因为礼拜五的时候，那时候 AS Snapchat 的这个 e a r n i n g 一爆出来，然后就啪，然后所有 social media 就跟着跌，然后拼出来也跌。那就今天早上很有趣，的，就是干 paper 就说，哎、欸。他只发了一句话，第六点就是他官网上就只有一句话，他说现在现阶段他没有在，他没有在追求 Pinterest， 然后就今天开盘他就涨了四趴这样，然后 Pinterest 是暴跌了十五 percent， 就跌回原本的价格，其实也没有所谓的暴跌暴升，只是在过去这三五天如果有去做这个 trade 的话，应该就喷掉了，就是应该会赔钱这样子啊。那也不知道 so far 目前不知道 social media， 呃，就是 PayPal 他之前的 rumor。他就并购拼出 n t e r 这个 rumor 到底怎么来的？然后再来就是也不知道说今天 PayPal 把这个把这个这个 bit 拿掉之后是是不是因为有受到 Snapchat 的影响？那 Snapchat 这次呢受到你，他说这次 earnings 会这么爆掉的原因，对不对？第一个最主要原因就是 iOS 变就以前的 iOS 呢，就是所谓的上面的呃 social media 啊，或者所谓的 app 啊，你都可以你都可以用透过 Apple 的那个 data 数据分析去 track。这些是就用户们习惯性去看什么？那因为因为 Apple 这个东西是非常非常的非常非常的准，然后基本上你靠腰，你现在一天来说的话，讲真的，我们人类来说的话，现一天可能百分之八东西时间都花在跟手机有关的，都跟都花在手机或者手机有关上，比如说你查东西，你查你要查怎么去从这个地方去那个地方，然后你甚至付钱买东西。然后查资料，然后跟朋友、跟老板、跟所有的东西，然后打电话等等的，然后看股票，你都在手机上去做。然后或是就算你不是用手机，你用 App， 你用苹果电脑好了。那干基本上基本上就是这些系统上 ，Microsoft、Android， 那 iOS 基本上就是 merge 两个，因为它又是它是又是有电脑，然后它也有手机，所以 iOS 这个系统它当然就是这个数据当然是非常非常的多了。那也难怪目前就是这三家 Android。呃，他们的这个云的可以有机会继续这样去发展下去。那 iOS 就是在今年的时候就有调整一个东西，就是说它以后呢，买到新的，然后 iOS 14的用户可以选择说我要不要分享这个 data， 我要不要分享这个 data 给这些 APP。那 apparently， 如果你是正常人的话，通常你看到这个，而且你通常不会细读那个内容。啊、呃，可能有分两种人，一种人就是说啊，不管都勾 yes， 就没差的那一种。那另一种人应该就是会稍微看一下，让他干现，感他妈漏漏的，然后他看到想到什么隐私分享，通过第一职业你就会勾 no 嘛，就是你不想分享这样子。那就是因為，因呃，所、so, 以因为这件事情呢，这个这个 policy change 之后呢，会所有的 social media 或者所有靠 a advertisement 吃饭的這 app 马上就是。吓尿，因为他们有预期说，就是他们每个人自己都有做 internal 的一个算，那就是基本上算大概是会损失这个东西会 impact 到二三十 percent 的他们的 sales 部分。那最主要就是因为很多用户会，你没办法那么你没办法再像以前要那么精准的知道这些用户，你不要用这没办法再用这个苹果的 iOS 的数据去分析这个用户到底习惯在看什么，那你就很难精准的去对它投放广告。这是最重要的，就是所以就变回到有点像是以前的时候，你投放，你在网上投放广告，广告你是一个类似像漫无目的，或是有点像是呃遍地撒网，或是像打散弹枪这样那以前呢，它，哎、欸、，iOS 这个东西其实就是可以让你去更精准的去找到这个东西。呃 ，so， 我觉得这个东西当然对所有很多游，尤其像游戏啊，像这也是为什么之前那个 App Games 啊那种。然后，那像是 Spotify 等等，这些都是有跟他有一些官司纠纷的，其实就是类似这样的东西。那 Apparently 对这些 Social Media 靠 Advertisement 吃饭的是一个很重很重的一个打击。Even Google 在那天都跌了两趴吧，对吧、啊？我就是觉得连 Google 这样都被都会受到影响的话，你看你你 Apple 手机上面也会有 Chrome 吗？ Google Map 吗？然后等等这样，然后然后基本上你搜寻的时候，你还是以以你当然可能会用 Safari， 但是我觉得 Chrome 可能。应该是吧 ，Chrome 应该还是最多人用的吧，我猜。所以综合这样的因素来说的话，那 Apple 这一次的 iOS policy change 其实基本上影响到很多这样的 APP。那第二个就是呃，其实我、欸、其实我先讲了第一点，我我干我不知道 Apple 为什么这样搞干，他搞得自己好像这一模人一样。我觉得他如果偷偷的去跟他们说，就是如果你们要你们要继续的话，那你们就是要跟我收钱。他他如果去跟那些 social media 收钱不就好了？呃，或是其实他们有这样收钱的，但是表面上要弄得好像干我以以后这些人不会再看到你的 privacy data data 一样，但是其实暗地里还是偷偷在在做这个进行这个交易。我不知道，反正我觉得这个至少目前台面上来讲的话，干苹果就是当然，你看干这个东西绝对师出有名啊，绝对是说哦，干以后不能再让这些 A P P 这样去干扰我们，一直以保护我们的用户隐私为他妈最最高优先。这些人绝对只是把自己 data 弄在做自己 internal use， 然后反而只是损，他只是他反而可以借此去损伤、损害这些 A P P 的的发明的开发者。所、so, 以你看，同样是金牙股，他可以透过这个东西去打击 Google、打击 Facebook、打击他目前最潜在的一些竞争者。所以你觉得真的是正义之师吗？正在维护你吗？喇叭啊就没有，他就只是想拷爆其他人而已。OK， 那第二个点就是，第二点的 Snapchat 就是有怪罪到说目前的 supply chain 呢的原因，导致目前很多出货商没办法准时出货。那既然他没办法准时出货的话，他也就不会再去做投放广告的动作，呃，很正常吧？如果你很确定你接下来半年到一年你的出货量都会比预期很低，还、啊、有甚至比如说只有一半的话。那你还会去花这个广告钱吗？干，你就算花了广告钱，尤其接下来他们的黑色星期五要到了，接下来，然后中国有双十一等等，有这些拉拉里拉撒，然后然后圣诞节又到，你有你有这么多的一个购物来说，如果你再去打头发工作的话，干头发广告这个动作的话，绝对会你的你的订单绝对高的爆棚。但你高的爆棚没有用，因为你出不了货。对，所以就是。你你这就是一个现在很多厂商会觉得很干很干很干很不舒服，就是干，明明就看到这个所谓的大好机会，然后很多人可能甚至有抱有那种报复性消费的心态要过来管一波，来冲一波买一波，就你因为没嘛出货给他们，所以你你就算干，你订单上面他妈就算有一百张单一单，好，你可能能真的能 deliver 到顾客手上可能就二十单而已，那这对你的名誉当然会有损伤，所以倒不如就是干脆就不要去。去去去接收这种你做不到的单子，所以所以我觉得这是一个现在一个很多供应商的一个一个 dilemma， 也是一个很可怜的、啊，算是蛮可怜，然后也算是蛮辛苦的一些东西。那所以这个东西呢，你一直以为呃， Snapchat 这种公司就是互联网公司了嘛？干，照理来说应该是跟 supply chain 应该是完全不会有八竿子打不着的关系。就干，其实是有关系。你这我一开始也是完全没有想到这一层，但是你看完就想，哦，干，其实你看这所谓的 supply chain 的影响，目前已经不,不止影响我们 daily life 了，然后也不止影响说可能会未来影响通货膨胀，然后会去影响说这个呃利率的上升，那甚至呢，我们以为这些 supply chain 供应链的问题只会影响到你的。呃，所谓的硬体啊，或者就是工业上的一些，或者真的有实体工厂的一些公司，想不到竟然也会影响到这种软体公司的原因，就是因为哦，干这个东西广告就已经不是他 priority， 甚至呢，因为我知道我出不了货，所以我就不会再去投放广告了。所以 Snap 在这里就提到，接下来他还是预期接下来的一到两季呢，这两个问题都会持续的影响，就是会有负面对他们的 earnings 都会有负面的影响。那也就是因为这样的一个凹路开出来，所以你可以看到现在 Facebook 跟 Twitter 都还是一个比较弱势的一个走向。那呃，不过今天开盘有个震荡，有点像是那种 V 型，就是一开始的时候，呃，美国股市有个有一波下杀啦，然后很快的就往上弹，就开始有买盘进来了。嗯，但是这是筹码部分，我们也无法先去做太多的解释。那对，那我觉得目前来说的话就大概是这样。那。反正过去这一两个礼拜，我觉得在美国股市的方面算是比较忙的。然后有很多 IPO， 接下来很多 IPO， 然后再加上呃上礼拜呃我没有提过，我忘记有没有提到了。反正比如说有新的那个比特币的一个 futures， 就比特币的期货 ETF 也也也也发行了。那这个比较，我们之后可能可以再用另外一集去解释，说它跟我们之前的 GBTC、g r a c a l e 那个 ETN 有什么不一样。然后对，那大概是这样子。然后再来，最后就最后最后最后啦。呃，上礼拜五还有另外一个 e a r n i n g 就是 Intel， 就是 Intel 的那 earnings 很爆，直接暴跌下去，然后再跌十趴吧。所、so, 以目前我想跟各位分享，晶片这个东西不是不是像是两三年或是三五年前我们遇到那个所谓的，或是甚至一年多前所谓的这种晶片 cycle。当你晶片来到一个牛市的时候，是 everything goes up together， 就是所有的不同的晶片。你管你是他妈做烂的晶片还是做屌的晶片，还是你是晶片上游，你是晶片下游，你是封测，你是沙小？当那时候以前的晶片在一起好的时候，就像一七年的时候一好的时候，那一年是所有晶片干，你只要跟半导体末站末上边的，那不论是什么厂，不论是哪一颗、哪一个、哪一个特定的晶片，你都会飞，你都会激犬升天。但是今年呢，到现在到到今年这个部分呢，我觉得就是會开始出现一个所谓的 mix， 就是会有一些晶片会很弱。那有些晶片就是有些晶片，你就可以在它所谓的 overbooking 就开始反映了。比如说像 DRAM， 就是 memory chips， 就是说我们这个记忆晶记忆片。那 DRAM 嘛，跟那个 DRAM 跟那个哎、欸、，N 呃 DRAM 跟 NAND， 就是 NAND 对，就是做 memory chips 的基体存存基体存存取的晶片。那世界上最大的记忆体存取晶片呢，就是呃 MU 美光。然后另外一个就是 SK Hynix e 或是海力克斯还是海克斯啥小的，而、呃、是韩国公司。然后再来就是 Samsung， 所以这三家公司，你可以看到他们尤其看 MU 最准，就是美光，你看他的财报最准，然后看他股票走势最准。对，那这些就，因为他们其实在第二季的时候就有一些呃 research， 有一些分析师指出，就是下半季呢，我们的 notebook 然后电脑开始就是会成长会放缓，这个销量会放缓。那当然就是因为呃，在过去这半年到一年的时候，其实呃 ，notebook 啊，然后 PC 其实都出货都出的很凶了。那目前已经达到这个，就是在供需厂供需上面供供给，呃，需求上已经达到了一个饱和，对，所以它就影响到这个存取机体的一个影响。那最主要大概是类似，你有要去看说到底哪些晶片是受到影响，哪些晶片是不受影响的？那。呃，那再来就是，比如说像那种 A A S M L， 就是之前那个出货给台积电跟神创我们的那光刻机，就是你要做到很高精高精密的那种，就是你要用到所谓的 U 那个叫 E U V， 就是呃这个紫光机，它可以它那个光可以切的切的非常非常细，非常细非常细，那它一台就是五十几万美金这样子，所以它基本上每年就是靠台积电跟神创两家人吃饭，呃。那反正像这样的一个半导体的这个所谓的设备来说的话，可能也会出现到一个慢慢呃修正的原因，是因为 A A 基本上你在半导体厂，期在过去半年一年的时候，其实就已经就是 overbooking 是出现在这个所谓的设备上面、社会机械这样子的东西上面，因为你会在半年前，因为你因为半导体公司已经预期到下半年到下一年的这个呃。订单是蛮窄的嘛，那你要去提高，或者你要去 match 到这个订单的话，你你当然要去进更多的一个机器。那尤其像这种高级的仪器呢，你他妈进了一次之后，你不可能下半季还需要再进，因为这个东西它的它的 life 可能是它可能是三年五年甚至更久的，所以所以你不会你不你不你一定要到一定的头的时候，你就不可能再 book 下去。所以我觉得这个机器来说，它。你或是你可以把机器理理解为车子，就是比如说你上班要买车你，你不能你不会你不会预期说你下班还要去买车嘛，对吧？所以机器来呃这个机器设备啊，我觉得来说可能也会看到这样的弱势，但我觉得还是会看到一些强势，就包括是像是我觉得像 TSMC 这样的公司，那为什么你看到像 TSMC 啊的 earnings 完之后是往上跳的？虽然还是说还是来说你可以看到 TSMC 芯片在过去的。尤其是美股的部分 ，ADR 部分，那估计三个月基本上是盘整，盘到爆开的那种。但你看它，它也不像神松，它会缓跌下去，你知道吗？那，那要甚至像 Intel 就是直接喷掉，就往下跌。那我比如说，就是如果你是做比较高级的 founder， 你是比较高级的一个金圆代工的话，我觉得还是一个很好的，因为目前真的来说的话，全世界还是很缺晶片，所以我不觉得台积电问任何的一个所谓的。呃，你要讲 overbooking 也好，但是或者是说已经到头了、到顶了，我觉得台积电部分是没有的。那你看他的手机那些全部都还是还都还是都很需要他，那包括像阿里巴巴啦，然后苹果啦，最近都在 launch， 他们都在发布他们自己的五纳米晶片这件事情。干五纳米晶片谁做？最终还不是台积电做。所以，对啊，所以你觉得这个东西，你觉得台积电有可能烂吗？不可能。那再来就是车用。那当然，我们刚才讲那么多车子的部分，那当然车用晶晶片当然是现在很缺的，只是所以你可以去看一些像是呃 NXP 啊，呃就恩智浦啊，然后 Texas i n s t r u m e n t 就是德州仪器，对，那还有一些比较 overall 就是一些呃高级晶片 design 啊，所以像呃 Broadcom 呃应该不是呃不是 Broadcom 是，对 Broadcom b r o a d c o n AVGO 啊。然后，比如甚至连发科你都可以去，都可以还可以去还都还是可以关注一下。那这种的都是我觉得就是一些，呃，就是你还是要去抓出来。你现在不能说你现在我们要玩这这个赛道的话，你要玩的更精，玩玩的更细了。你不要以前好像说哦、啊，他呃晶片会好，晶片好像就一股脑他妈晶片啥小都买。那现在你就要去懂，去 differentiate 到哪些东西是可买，哪些东西要去 avoid 的。那我觉得这是我看完 Intel 的财报之后，然后给给的一个想法啦。然后就是给大家说哦，大家大家思考一下，最近大家这个市场是发生什么事情啊？好吧，大家就讲这样子吧。干，今天讲的，我觉得其实我觉得内容好像有点多，所以各位可能可以好好的消化一下啊、呃。反正就这样吧。干，好晚十二点半，大家睡觉咯，各位拜拜。